0: Radio Tejerre Display para tu piel colaborativa. Bienvenidos a Radio Tejerre Desplay para tu piel colaborativa. Siempre buscamos una forma distinta de decirlo, así que vamos a, a decirlo nuevamente, para tu piel colaborativa. Gracias por estar aquí, gracias por estar en el último podcast de este año. Creo que, que vamos a, a disfrutarlo muchísimo en el día de hoy. Eh, y de hecho hemos disfrutado muchísimo a lo largo de todo el año, así que en este último cierre este, queremos eh, agradecer a todos los que nos han acompañado en, en, en vivo y los que nos están acompañando incluso escuchando los podcasts eh, fuera de de tiempo, digamos, y, y en cualquier momento. Ya saben que pueden escucharlo a través de YouTube, pueden escucharlo a través de, de Spotify, eh, pueden acceder a través de la página de TGRedes www.tejerredes.net, www eh, acceder a todo nuestro contenido y nuestro material. Eh, hola, Natalia, ¿cómo estás? ¿Cómo viene hoy el día?
1: Hola, Mariano, ¿qué tal? Un gusto saludarles y contenta, pero nostálgica también con este último podcast del año.
0: Vamos hacer eso, pero vamos a, a disfrutarlo a pleno. Hoy también va a estar con, acompañándonos Cristian Piroa. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Estás por ahí? Sí, muy bien. Un
1: gusto, Mariano. Gracias y encantado de estar aquí con Nati y con nuestro invitado
0: Pablo. Excelente. Y siempre, esto me encanta decirlo, y siempre, en la parte técnica y operativa, nuestro querido Patricio Ortubia. Pato, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Hola Mariano, todo súper, muchas gracias y contento también de ya estar cerrando este, este ciclo. Gracias. Gracias Patito, muchas gracias. Bueno, eh, como saben a lo largo de todo el año nos hemos movido por todo el mundo. Hemos estado en bosques, hemos estado en ríos, hemos estado pegados a algún lago, en una playa. Eh, estuvimos con Pancho en una hamaca, justamente en una playa ahí del Caribe. Y ahora nos vamos a encontrar en un lugar totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados. Este año que lo hemos dedicado mucho a la naturaleza y que siempre hemos pedido a nuestros invitados que, que nos comenten a dónde les encantaría estar, dónde les, les gustaría tener esta, esta conversa. Y Pablo hoy nos sorprendió muy, muy gratamente, un lugar que no conozco y que espero conocer pronto. Nos vamos a, al Salar de Atacama, nos vamos al desierto de Atacama Allí en este atardecer eh, nos podemos dar el lujo de pensar que estamos no solo en un espacio físico distinto, sino en un momento distinto del día. Así que, eh, Cristian, si me acompañás, vamos a ir caminando a encontrarnos con Pablo en este salar de Atacama, con este atardecer, con el sol que está cayendo, y a disfrutarlo muchísimo. Perfecto, maravillosa esta caminata. El desierto... Hermosa, hermosa. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y aquí estamos. Hola Pablo, ¿cómo estás? Gracias por invitarnos al, al Salar de Atacama.
2: Hola Mariano, hola Cristian, hola Natalia, hola a todos los, y todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por venir hasta este lugar. Como, es un lugar maravilloso, para tener una conversa amplia.
0: Pablo, ¿por qué el Salar de Atacama? Como para empezar así, ¿por qué, por qué este lugar? Y, y danos alguna referencia para ti, por lo menos, ¿por qué es tan especial?
2: Varias cosas. Tengo, tengo experiencia con el Salar, yo creo que desde hace como 40 años, ¿ya? o sea, muchísimo tiempo que llevo yendo. Mi papá trabajó en esa zona un tiempo y, y, y nos tocaba ir con él a recorrer el Salar y otros lados. Después, cuando hacía música, hacía música andina y muchas veces encontré algunos instrumentos ahí en los poblados alrededor. Eh, y una de mis experiencias, así como, por así decir, espirituales más grandes, ha sido en el Salar. Entonces vuelvo recurrentemente a conectarme con el Licancabur, con el Salar.
0: Qué lindo, qué lindo, qué lindo la reconexión con, con nuestras fuentes, con nuestras, con no, no solo con antepasados, sino con, con nuestras propias fuentes, ¿no? Esa conexión que nos permite la naturaleza y ese vínculo con, con ella, con esa Pachamama, como decimos también en, en, esta, en este lugar del mundo. Así que muchas gracias y, y bueno, bienvenido a, a Radio Tejerredes Play. Este, la verdad que va a ser un placer disfrutar contigo esta conversa en este último podcast del año, este, que seguramente no será el último de Tejerredes, pero sí por lo menos de este año 2022 que, que nos ha llevado hasta aquí. Comienzo con una pregunta que siempre hacemos a nuestros invitados y hace referencia a, a, al historiómetro, ¿no? Esta, esta tecnología social que tenemos en Tejerredes y que, que busca de alguna manera conectar, ya que estamos en el salar de Atacama y, y pensando y recordando a nuestros antepasados, eh, ¿qué, ¿qué hizo, qué hechos de tu vida hicieron que hoy estemos hablando de, de entendimiento, de marco, de colaboración, de vinculación? ¿Pero qué, qué hizo o qué hecho de tu vida te llevó a estar hablando hoy de estos temas y, y estar en este salar?
2: Mira, hay... Eh, ahí... Hay dos cosas que yo puedo identificar en este momento como centrales. Probablemente en, en mi historia se han ido moviendo mientras he ido escuchando nuevas cosas. Una tiene que ver con, con la música. Me gustaba, me gusta y hago todavía música. Y, y en un principio tocaba instrumentos de viento, flauta, saxo, quena, zampoña. Y, y en general no podía hacer música yo solo, podía hacer sonarle instrumentos, bellas melodías, pero no podía hacer música solo, necesitaba otra gente eh, para poder hacerlo. Y, y, y para, después para improvisar, que es lo que estoy haciendo ahora, por ejemplo, en música, eh, se necesitaba una conexión ya increíble para poder dejar aparecer, volver a esconderse, como aparecer. Entonces, por un lado tenía eso. Y otro fue como que muy tempranamente al salir de la universidad me puse a trabajar eh, en, en relación a, a la capacidad emprendedora. Y, y ahí encontré muchísimo en la colaboración, como que a posibilidad de emprendimiento. Entonces me juntaron de alguna forma desde dos sensibilidades distintas esos temas.
0: Me gusta esto de la capacidad eh, emprendedora y buscar la colaboración. ¿Cómo...? ¿Cómo lo relacionás? ¿Cómo vinculás eso a tu día a día? Eh, en función de, obviamente, de lo que haces todo el tiempo.
2: Una de las competencias emprendedoras que David McLellan en, en sus estudios de motivación de logro, decía, hay un conjunto que tiene que ver con el poder. Y el poder lo ponía en la capacidad interna de aprendizaje, de internalizar los éxitos y fracasos, de aprender de la experiencia, como en el fortalecimiento de ese poder hacia adentro y también en el poder, en la capacidad de conectarse con otros para hacer cosas más poderosas que las que uno puede hacer solo. Y eso eh, va a suceder si existe colaboración. Y estamos habitando en, en, en un mundo de pura colaboración. Digamos. Usamos cosas que, quién sabe cuántas personas colaboraron para llegar a poder tener esta conversación en este momento. Y que ya es transparente para nosotros. Entonces, como lo veo ahí en el emprendimiento, todo el rato, en cómo... Hacemos cómo podemos impactar, cómo, cómo generamos nueva oferta, eh, y no se puede solo.
0: Me gusta esa relación de, de poder y del otro, ¿no? Esto de. Bueno, está muy relacionado a la música respecto a que no, lo, no puedo hacer música solo. Sí, lo podría hacer, ser solista, eh, pero entiendo que, que con otros eh, la llegada, el alcance, eh, ese todo ese, ese sistema que se forma alrededor de la colaboración es súper necesaria. ¿Cómo mezclas el, el poder con la colaboración? ¿O cómo se integra, por lo menos?
2: Cuando yo hablo de poder, tenemos, tenemos como un, una mala... En, en muchos el poder tiene mala fama, porque se le, se le vincula de alguna forma al autoritarismo. ¿verdad? Hay algo ahí, como hay un link que tenemos medio traumado con el autoritarismo, que Vincular rápidamente el poder a eso. Y, pero cuando hablo de poder, fundamentalmente estoy hablando de poder de acción, ¿ya? de poder hacer cosas que antes no podía, del poder del aprendizaje, por ejemplo, de poder adquirir nuevas habilidades, de poder eh, expandir mi visión de mundo. Y eso necesariamente sucede eh, al interactuar con otros que están siendo una experiencia distinta a la de uno más que siendo un punto de vista, como encarnando ese punto de vista. Y en esa relación ap aparecen otras posibilidades y ahí es como, claro, cómo yo hago que la cosa crezca es juntándome con otros. Desde lo más básico, desde que la mamá te cuide al nacer, porque o sea, porque en el fondo somos mamíferos habitando este mundo. Entonces siempre necesitamos un otro.
0: Somos con otro. ¿no? Y
2: eso y eso aumenta el poder el poder de acción, el poder de resultados, en la medida que esas coordinaciones son más, eh, como más efectivas, podríamos decir, en ciertos dominios.
0: Esto, esto indica, a ver, cómo los poderes empiezan a sumar, y, y me encantó esto de que el poder tiene mala fama, eh, pero la realidad es que con otros tenemos el poder de hacer, no el poder de, de ordenar. Eh, y esto nos lleva a, a, a lo que muchas organizaciones o, o la misma comunidad eh, nos invita. Eh, creemos que el marco de colaboración se da entre lo caórdico, en donde cualquiera hace, todos hacen todo y nadie tiene un propósito común, o el orden absoluto, que quizás si, que sea ese poder jerárquico, el, el poder de la mala fama. ¿Cómo hacemos para colaborar?
2: Yo creo que el, el, lo primero está en que exista la intención de la colaboración. ¿ya? Yo tengo que querer colaborar con otro para colaborar, pese a que vivo arriba un mundo de colaboraciones. Aunque yo me declare, yo no soy un colaborador, eh, igual voy a estar sostenido sobre colaboraciones de otro. Pero, uh -huh. entonces, primero tengo que querer colaborar. Entonces, es una, una decisión del ser, es una decisión que hace aparecer un, el yo que colabora. Y eso va a tener manifestaciones distintas según las experiencias vividas, según la historia personal, según el contexto, de cada una de las personas que declaran eso. Lo que le pone una complejidad gigante, digamos, porque yo puedo creer que la colaboración es andar haciendo el bien, el otro puede creer que es estar cuidándonos entre nosotros. Entonces pueden aparecer concepciones distintas y todo. Entonces en ese nivel empieza a aparecer la necesidad de, de reconocer, de validar, de escuchar, eh, y una de las manifestaciones tiene que ver con estas lógicas de polos, como el orden y el caos, como que son al final eh, pares, cartes, pares cartesianos, que bonito ver cómo, cómo el management, cómo lo social, tiene, tiene mucho de, pensar, de ser, haber sido pensado en polos, entonces ahora nos muestran el jefe antiguo, el nuevo jefe, el líder antiguo, el nuevo líder. Siempre es un, una otra cosa. ¿Y qué es lo que sucede entre el orden y el caos? Y, y la vida, de alguna forma el fenómeno vivo, sucede eh, entre esa tensión, entre los polos. Entonces tengo que ponerme de acuerdo, porque definitivamente no es algo absoluto. Y si me tengo que poner de acuerdo, tengo que aprender a escuchar al otro, eh, tengo que aprender a comunicarme, tiene una serie de, de, de disposiciones y de aprendizaje necesarios para que eso social se sostenga, se genere confianza en la acción. Nosotros, bueno, te plantea mucho
0: este, de que somos seres conversacionales y que la colaboración pasa por esas redes conversacionales, ¿no? ¿Qué tipo de, de conversaciones son las que nos ayudan a a manejar esa tensión entre los polos.
2: A mí me apasiona el tema de la evolución cultural, ya como las culturas van evolucionando, como si estuvieran vivas, en la concepción que nosotros tenemos del obvio. Y dentro de eso he, he, he ido viendo como distintas distintos aspectos a cuidar de alguna forma que van apareciendo como en las distintas capas evolutivas que hemos pasado como sociedad. Y una tiene que ver con la seguridad, por ejemplo. Entonces, esa es una conversación. ¿Cómo nos vamos a sentir seguros haciendo lo que hacemos? Otra tiene que ver con el poder. ¿Cómo vamos a, con el poder entendido como, ahí, fundamentalmente, como el, el, el ser poderoso en, el, en, en la concepción que tiene mala fama, ¿ya? Pero en el fondo se está hablando de poder. Eh, ¿cómo, vamos a, ¿Cómo vamos a distribuir ese poder? ¿Cómo lo vamos a gestionar? ¿Qué pasa cuando aparezca en conflicto? otra conversación que tiene que ver con la ética, otra conversación con la estrategia, entonces son distintos niveles de conversaciones que hay que, que, hay que sostener para poder, para poder mirar lo más integralmente posible eh, lo que vamos a entrar a hacer. Ahí, por ejemplo, la Elinor Ostrom, que fue una premio Nobel de Economía, eh, junto con el David Sloan, que es un colega que, que dirige el Evolution Institute en Estados Unidos, eh, desarrollaron la metodología de lo prosocial y el trabajo de Ostroms en, en economía básicamente, o sea, el premio el que tuvo fue haber aportado sobre la problemática de los comunes que es la problemática de la economía moderna que dice bueno, ¿qué pasa si, si todos echamos a pastar las vacas al mismo tiempo en, el, en la pradera? Entonces, que si no se gestiona eso, se ponen las vacas y se mueren en la pradera, ¿y cómo se gestiona? Y ahí llegaron a ciertas conversaciones también. La conversación del propósito, la conversación de cómo vamos a resolver las cosas, la, la conversación de que sintamos que es justo. Entonces, hay, hay que tener las conversaciones que dejan tranquilos a los distintos, de alguna forma, tipo de observadores. Y esa, esa, la evolutiva es como que los contienen a todos, de alguna forma. Eh,
0: Pablo, y esto lo... ¿Tú no trabajas desde, con alguna tecnología social? ¿Cómo, ¿Cómo, A ver, siempre desde la teoría es como que suena hermoso, ¿no? Pero bueno, ¿cómo, cómo lo llevamos a la práctica? ¿Cuáles son esos elementos o, o, o marcos necesarios para, para poder llevar estas conversaciones?
2: En el caso de nosotros, lo que hacemos, es eh, como ocupamos diversas herramientas, fundamentalmente las herramientas son en función de lo que se cree que pase, digamos, no tenemos como mucho amor a, 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 la, a alguna herramienta en particular, pero, uh -huh. pero, pero en general, si miráramos un proceso general, un proceso general de colaboración, transformación cultural, eh, primero, como de alguna forma reconocemos cuál es el ecosistema cultural que ahí hay, de qué están hablando, cuáles son las valoraciones, cuáles son su, fundamentalmente su como qué es lo que les importa y qué es lo que están cuidando después de eso conversamos eso con ellos lo que hace que aparezca otra cosa digamos como eh, eh, al final los diagnósticos y ese tipo de cosas son artefactos para conversar acerca de más que verdades de lo que hay a partir de eso se genera un tipo de conversación que, que empieza a aparecer orgánicamente como bueno, cómo vamos a cuidar estos dominios que son los que nos importan y ahí vayamos iterando porque ahí usamos la sociocracia, usamos distintos enfoques para poder ir como, bueno, nos propusimos esto, cómo vamos con esto, qué es lo que nos estábamos mirando, qué es lo que pensábamos que nos era importante, pero en realidad nos importaba más otra cosa y no fuimos capaces de decirlo. Como generando el espacio seguro para pa ir sosteniendo esas conversaciones y dándole espacio a esas conversaciones, que son a veces muy distintas en tiempo, en forma, a a las conversaciones de coordinación de acciones, ¿verdad? que son una parte del tema, digamos, la cosa tiene que ser efectiva. De ahí vamos experimentando, ¿verdad? digamos, como, con, con ellos mismos.
0: ¿Cuáles son los, los obstáculos o las trabas que normalmente se encuentran o aparecen? Porque acá creo que es, es una cuestión ya más de dejar aparecer, o lo que aparece es lo que termina siendo conversado, digamos, ¿no? Eh, ¿Pero qué obstaculiza y qué facilita?
2: Eh, yo creo que hay, si hay un obstaculizador así como medio transversal cultural es, es el creer que el aprendizaje es información. Uh -huh. Y eso es un problema que tiene la mayoría de la gente que, que lidera organizaciones. ¿Ya? Entonces cree que puede tener un taller de comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, resolución de conflictos, en cuatro horas y terminando con un asado. ¿Ya? Y ojalá que vaya alguien, ojalá que sea lo más PHD posible y muestre la mayor cantidad maravillosa de diapositivas súper bien diseñadas. Eh, y con eso cree que la gente aprende. Yo creo que ese es un obstaculizador gigante, no saber cómo sucede el proceso de aprendizaje humano. Cuando las organizaciones usan, por ejemplo, el balance scorecard, el cuadro mando integral, el balance en su base tiene a las personas para que hagan los procesos, para que generen los resultados. Y no sabemos cómo los adultos aprenden. Eso, eso yo creo que es una pieza clave. Y ese es un obstaculizador porque, porque las declaraciones no se sostienen en la forma de abordar los procesos a veces ni con los presupuestos asignados al proceso. Decimos, es súper importante la colaboración, y preguntamos, bueno, ¿cuánta plata tienen metida en indicadores que eh, fomenten eso? Y no hay. O sea, en general no hay. Entonces, son dos, esas dos cosas dificultan, la, la, el conocimiento por, sobre el aprendizaje y aspectos estructurales de las organizaciones, eh, como por ejemplo, piden colaboración y etcétera, y tienen solo metas individuales, que eso ya es estructural. De, de, de diseño del sistema entonces eso dificulta ¿y qué colabora? colabora a lograr hacer generar el espacio de seguridad psicológica ¿ya? en el que yo puedo hacer lo más yo posible dentro de ese espacio para poder estar con mi, con mi vulnerabilidad adentro lo que permite que aparezcan otras posibilidades es distinto si yo tengo que tener como un avatar mío para que se relacione con otros y tiene que ser siempre de una cierta forma y sostener eh, un rol fijo que tiene que ver con las la lógicas de orden y caos. O sea, no, soy quien quiero ser y puedo ser cualquier cosa, que sería caos. O no, yo soy y, y tengo un ser esencial y no voy a dejar de ser así. Y como de alguna forma eso facilita como generar ese espacio seguro que las personas lleguen a tener las conversaciones que les importan y darse el tiempo para eso. Me
0: encantó. Habitualmente
2: sí, luchamos contra, contra una lógica temporal del tiempo eh, que nos tiene bien arrojado hacia el futuro y hacia la acción buscadora de resultados. Y creo que podríamos tener mejores resultados si viéramos que una acción necesaria es parar, detenerse, mirar, como reestivar la carga y ver para dónde queremos seguir.
0: Bueno, parte de eso es la en acción, ¿no? Si, si, si todo viene bien, poder seguir. Si no viene tan bien, poder volver para atrás. O, Exacto. como bien dices, parar, detenerte, observar, eh, ver qué está pasando, ver qué está pasando con el cuerpo. ¿Cómo, cómo interviene acá el, el cuerpo en estos procesos de aprendizaje o en estos procesos de de seguridad psicológica, dos conceptos que, que me, que me gustan muchísimo en
2: cómo lo estás planteando. Mira, es bonito que, que venimos de una tradición que habla del cuerpo como si no estuviera siendo el cuerpo desde el cual está hablando del cuerpo, ¿ya? Por, Entonces, objetivo, sí. tenemos, tenemos, por ejemplo tenemos clases de gimnasia. ¿ya? Eh, entonces estamos sentados todo el día detrás de un banco para después ir a la clase de gimnasia donde trabajamos el cuerpo y no aparece cuando nos enfermamos cuando lo, cuando lo miramos desde ese lugar pero cuando lo ves como que estamos habitando como de en un cuerpo con conciencia eh, tengo que reconocer que ese cuerpo también tiene como una historia evolutiva ya que, que nos hace racionales, que nos hace mamíferos que nos hace tener automáticos eh, y eso implica que para que sucedan cosas tiene que haber involucramiento emocional porque va a estar pasando sí o sí, entonces como desde el cuerpo ir, ir empezando a reconocer que no colaboro con otro porque, porque una vez me respondió mal y ahora me acerco y me da miedo eh, y ahí estoy en el cuerpo estoy reconociendo cosas que pasan en el cuerpo como, y explorar ese mundo que es súper olvidado desde nuestra orientación más mental hacia el plan y hacia el futuro eh, se te va a aparecer se, es lo mismo que decía recién se te va a aparecer el cuerpo si haces una pausa y por eso estamos aquí en el medio del desierto de Atacama uh
0: -huh.
2: porque alrededor de acá el único ruido que uno puede sentir es el que uno tiene dentro de la cabeza Y es que cuando uno se da cuenta de eso. Y es en el cuerpo. En
0: esa presencia, digamos. Sí, claro. Uh -huh.
2: Entonces estáis siempre con el cuerpo involucrado. Vaya, vaya a ir a preguntarle algo a alguien y te va a dar vergüenza y se te va a apretar. Eh, vaya, te, de repente te va a arrojar más de bueno, lo que el resultado que buscabas permitió. Digamos, y te vas a chocar contra el muro. O sea, esas te, te cosas siempre en el cuerpo. Eh, y reconocer esas disposiciones, como por ejemplo que el miedo es súper es básico. Y que por lo tanto probablemente tenga una respuesta más rápida de lo que yo alcance a tener eh, en función de lo que quisiera y del plan. Si la gente se asusta, se contrae. Si nos asustamos, nos contraemos en general. Podemos tener respuestas medias así, medias contrafóbicas y salir a, salir a atacar en contra, digamos, pero, pero en general tenemos que reconocer que eso no sucede permanentemente, no sucede en el cuerpo y eso facilita o dificulta la, la coordinación y la cooperación ayer estaba en un taller y uno de los directivos de repente en un trabajo de una propuesta colaborativa que habían construido entre todos los que estaban ahí de repente están presentando y, y dice: eso está pésimo esto es un error y no podemos estar conversando de estas cosas y y claro, esa disposición corporal, el apretón corporal que sucede en los que están colaborando con él, no permite que suceda la innovación y se saque el mayor valor de eso. Entonces, eso hay que abordarlo desde el cuerpo. Y llegar a conversar del cuerpo ya es un trabajo.
0: Aquí me da me das pie a un poco la temática que nos traía hoy, ¿no? Esto de, del marco de entendimiento o acuerdos o o como bien decías, esas conversaciones que tenemos que tener para poder colaborar. ¿Cómo, cómo trabajas ese tema, por ejemplo, en una comunidad educativa? Con los alumnos. Porque en algún punto es desde dónde empiezo, eh, más allá de querer a ver adecuar, adaptar, eh, desarrollar, quizás en, en organizaciones con personas que tienen una historia, bueno, nuestro CLEJES, este, o la tecnología del CLEJES, del cuerpo, lenguaje, emoción, historia... Eros y silencio que, que plantea Tejerredes también, ¿no? Pero, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos empezar a trabajar estos temas en, en estas comunidades, en los inicios?
2: Es bonita que, que la pregunta del cómo es tan, tan como persistente en nosotros. Uh -huh. Como creo que una de las cosas centrales tiene que ver con la persona yo le decía como la persona queriendo colaborar ¿no? eh, y en ese espacio lo, lo que se va generando cuando la persona quiere colaborar tiene que saber qué es lo que quiere y para que la persona sepa lo que quiere tiene que ser un ejercicio individual de darse cuenta de identificar eh, debe priorizar eh, que ese ejercicio muchas veces no se hace tan explícitamente que es la primera unidad básica digamos, el individuo en ese espacio entonces hay un trabajo individual primero, como ¿qué, qué me gustaría que pasara? ¿qué creo que pase? ¿cómo quiero que sea? ¿por qué estoy yo aquí? ¿qué es lo que quisiera sacar de esta situación? y ahí empezar a tratar de anidar a propósitos mayores y ahí ir escalando como yo con otro, cosas más complejas, grupos, organizaciones. Pero, pero partir por la pregunta del individuo, digamos, como ¿qué quiero yo? que me hace querer colaborar para tener una conversación con un otro diciéndole quiero colaborar contigo para lograr esto que a mí me importa? Ah, pero es que a mí me importa otra cosa. Ah, ¿y ¿Son compatibles? Sí, mira, podríamos hacer algo juntos. Ya, bacán, probemos. Por ahí. Eso es como, como seguir haciendo grupos temáticos, voluntarios. Sí. Una de las cosas que tienen las organizaciones, por ejemplo, es que manda a la, la gente a cursos. Entonces vamos a tener en noviembre, vamos a tener el curso de liderazgo de todos los líderes. Eh, y los adultos aprenden las cosas que les interesan. Entonces, en una comunidad, es como, a ver, primero que la gente se, se conozca a sí misma un poco, digamos, vea qué es lo que quiere, y después facilitar de alguna forma, que se encuentren con los que quieren cosas parecidas, y después que empiecen a interactuar con otros grupos. Eh, eso es como, es como la ecuación de la prosocialidad, de alguna forma. Si tuvieses
0: que, que mencionar, eh, entiendo que, que desde lo individual, eh, y desde el querer colaborar, este, yo voy a poder colaborar con otros, ¿No? Eh, pero, ¿cuáles son esos acuerdos que normalmente surgen en espacios de colaboración? Si tuvieses que nombrar, no sé, cinco, ¿Qué, ¿qué es lo normal? Esto que indudablemente te lleva a un espacio de seguridad psicológica, que, que deberíamos ver cómo aprende esta comunidad, pero ¿cuál, ¿cuáles serían esos acuerdos clásicos, típicos, frecuentes?
2: Eh, de alguna forma, el. Eh... Por el paradigma en el que habitamos, ya, que estamos en, en, en un paradigma más bien como con luces de que está entrando otra cosa, pero todavía en un paradigma que viene como en el control y mando y la estrategia, ¿ya? como que ahí se mueve. Eh, muchas veces los espacios de colaboración entran de forma transaccional, ¿qué quiero, qué quieres? ¿ya? Entonces hay una conversación sobre el logro, sobre el resultado, ya. A veces hay conversaciones sobre quién, quién va a ser el que la lleva. O sea, como eso como que la gente, hay gente que parte poniéndose de acuerdo con quién es el jefe para de ahí poder decidir una vez que hay jefe. Eh, yo creo que hay cinco conversaciones que son necesarias si va a entrar un proceso de colaboración. Como Cómo nos sentimos seguros, o sea, cómo queremos que sea este espacio, eh, qué es lo que quiero, cómo... Eh, vamos a abordar y, y los conflictos y cuál es la ética que, que vamos a sostener conjuntamente, cómo, cómo vamos a alcanzar ese resultado, cuál va a ser nuestra estrategia y qué es lo que queremos cuidar. Esas cinco conversaciones le dan un marco integral a un proceso de colaboración. Entendiendo que van a haber cosas que son relacionales, otras cosas que son más culturales, que se van instalando, ciertas competencias necesarias, como, pero que eso se, se puede ir viendo en el camino si, si tuviste esta, esta conversación. Pero generalmente entramos por una o, o dos: la, la del logro, la del poder. Muy rara vez entramos a hablar como de que cuando partimos una conversación, vamos a hacer algo juntos. ¿Cómo, ¿cómo nos vamos a sentir seguros en esta conversación? Muy rara vez se pone esa conversación se da por obvio. Y es como el lugar más básico desde el cual partir. Ya no vamos a sentir seguros de esta forma, vamos a cuidar, vamos a respetar, vamos a escuchar. El que Muchas veces son declaraciones medias vacías, ¿eh? pero, pero sirve para instalar el tema, va a poder volver a esa conversación e iterarla. Hasta que alguien diga, ¿sabes qué? Yo no me sentí seguro en este espacio. ¿Y qué hacemos con esto? Que se puede ir al otro extremo, de que se ponen todos sensibles, y no, la cosa no se puede mover. Es como el, el extremo del caos. Pero la seguridad está como en el medio sentirnos seguros, siempre cu cuidados eh, y libres. ¿sí? ¿Cómo
0: interviene el ego y el eros en, en todo este vínculo y esta relación?
2: Yo creo que, al igual que el orden, el, el ego tiene, tiene mala fama. Eh, y, y lo asociamos a como al igual que el poder, claro como, como el, el ego para mí, de alguna forma es la manifestación individual de tus posibilidades humanas digamos como, como yo estoy siendo la especie en este momento entonces como yo me explico quién soy y al mismo tiempo, tácitamente como yo digo quién no soy entonces yo me estoy identificando con algo, con algo. yo soy eh, como, no sé, soy de izquierda, soy de derecha, soy, soy, soy cosa, soy de familia, no sé soy, soy de Chile, soy de realidad, depende de lo que vaya mirando. Y creo que si yo lo reconozco que es eso, que es por lo tanto algo con lo que me estoy identificando, eh, el desarrollo del ego es como ampliarlo, ir integrando aquello que yo decía, no, pues yo no soy, que es como cuando aparece el Donald Trump que todo empieza a tirarle piedra al Donald Trump y, y, y tú puedes decir, bueno, y ya, el Donald Trump que yo tengo adentro, ¿cómo lo integro? Pues lo tengo, por algo lo veo. Uh -huh. Entonces ahí es un, un trabajo, el ego como es un, para mí es, es aprendizaje, 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 aprendizaje. Si uno, si uno permite destrabar el aprendizaje, el, el ego debiera como irse como ampliando. Por lo tanto, tengo más posibilidades, tengo, estoy, tengo menos cosas en la sombra. Es un trabajo. Y el Eros, eh, como... Para mí, si entendemos como... Al final, el Eros como, como el impulso vital. Que es como la vida que, que, que quiere seguir estando viva, digamos, de alguna forma. Que, que sucede a través de todo. Ahí yo eh, entro en una, en una zona de misterio. Yo soy súper ateo. Entonces, para mí hay ciertas cosas que me quedan en el misterio. ¿no? Como... Eh, pero sí, sí veo que existe esa fuerza de movimiento permanente, digamos. entonces estamos atravesados por, por, una, por, un, por una cosa viva, por una, por una vida siendo. Entonces ese movimiento vital es bonito porque nos, nos mueve a seguir estando vivo y como queremos seguir estando vivo, buscamos adaptarnos, y como buscamos adaptarnos, empezamos a colaborar. Porque si no, íbamos a estar siguiendo vivos, si nos desaptamos, nos morimos y se acabó, cosa, se secó. Pero no, nosotros no. Y ahí aparece la colaboración, creo que el héroe es fundamental para la colaboración. Y va a sentirse seguro. De ahí viene.
0: Volvemos a este espacio de seguridad psicológica, ¿no? Este, sí, claro. De entender que... Y acá es donde interviene también la, la confianza, la empatía, el vincularse con el otro, el, el aceptar a un otro como un auténtico otro. Y acá vamos a... A, muy, a mucho Maturana también que nos ayuda en este sentido, ¿no? Eh, esto de, sí, claro. de, de... Esta definición también de amar es dejar aparecer y desde ese dejar aparecer es ver cómo colaboro con el otro.
2: Eh, es bonito, eso como... Porque porque todo, todo esto siempre probablemente va a tener, si lo ponemos en polos de nuevo, luces y sombras uh -huh. como, porque también eh, puede llegar desde esa pura disposición del dejar aparecer y todo eso a una cosa súper inorgánica de a uno ¿verdad? como una torre de Babel, que, en que todos son tan legítimos otros que, que van a estar siempre volviendo sobre sí mismos entonces así como un océano plano porque, porque no quieren jerarquías y esas cosas y, y, eh, es bonito eso como ver este fenómeno también puede tener su disfuncionalidad
0: uh -huh. y esto es si nos quedamos como otros eh, o sea, amamos al otro como un auténtico otro, pero si lo dejamos a él como otro y yo como otro, no hay colaboración seguimos estando separados, digamos, ¿cómo volvemos a ser uno? O sea, ¿cómo Exacto. soy con el otro? Y acá volvemos a este marco de entendimiento, a esta conversación, a esta seguridad que, que necesitamos mutuamente para poder colaborar. Y acá, ¿el propósito pasa a ser ese pegamento? O sea, ¿cómo, cómo se une, digamos? ¿O por qué se, la gente colabora? Porque hay algo que es superior a ellos, saliendo de la transaccionalidad, ¿no?
2: El propósito es central, pero es, pero, pero es, el, es el propósito encarnado el que importa, no es el propósito declarado, sirve declararlo ¿ya? no es que tengan que construyamos, un, un, declaremos juntos un propósito compartido y salimos con una frase re bonita, digamos, juntos eh, el tema es como ese Eros en movimiento, nosotros juntos para algo, como ese es el propósito encarnado, yo creo que ese siendo es un driver súper fuerte creo que y que si lo ponemos lo operacionalizamos eh, vendría siendo el propósito, digamos ¿no? que mucho más que una declaración eso, eso, eso voy
0: claro, mucho más que ponerlo en, en letras y que lo, lo tengamos este, pegado en, en claro, las
2: es ¿no? vi, viviendo el propósito en uh -huh.
0: me, me parece me, bueno, en, en realidad estoy fascinado con la conversa Pablo y gracias, gracias primero por, por este espacio de, de este salar este, que como bien dices, este, nos permite solamente ver nuestro propio rollo, ¿no? Eh, y, y Mariano, posibilidad... ahí, sí.
2: ahora que trajiste eso, como para, para cerrar esa anécdota, estaba en un momento en la mitad del salar, iba en el, en el auto como queriendo llegar a un lugar a ver el, la puesta de sol. Seguía como yo compitiendo con el sol, porque iba como la cosa ya estaba sucediendo. Sí. Y como que de repente al sol y sentí de alguna forma como esa, esa cosa medio absurda de, de creer que, como, que esta fuerza yo o la iba a lograr detener o que si, por mi voluntad iba como a lograr llegar porque estaba, no, no sé, esa cosa como que uno se cree superhéroe en ese momento. Y, y el sol como mirándome diciéndome como, pelotudo, a cariño. ¿sí? <risa> eh, y... Haber decidido entonces, ya, no voy a llegar, paro, me bajo, empezó a atardecer y empezó a salir la estrella, y darme cuenta de repente ahí que yo era tan insignificante dentro de todo lo que estaba sucediendo ahí alrededor, pero, insignificante, pero con conciencia de mí mismo, entonces mi rollo y lo que me importa y lo que sigue, y ahí darme cuenta que era tan, 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 tan chico, en algo tan inmenso, que que podía descansar ahí, por eso vuelvo para allá, uh -huh. no necesitaba nada más que eso, ¿no?
0: No, me encantó, y aparte esto de, de descansar en, en la inmensidad y en la insignificancia, eh, estando presente. Y. Lo traigo un poco también a, a, a lo mismo, ¿no? Esto de, de saber que colaboramos y que somos con otros en la medida que entendamos de que estamos con otros y que los necesitamos para poder eh, hacer, para, para poder, eh, desde el buen sentido, no desde la mala prensa, sino desde la buena prensa del poder, ¿no? Del, del entender que podemos llegar a, a lo que queramos lograr eh, si nos sumamos con otros, desde hacer música hasta incluso ver un, un hermoso atardecer. Esto de, de poder percibir lo que nos rodea, de poder estar presentes continuamente y, y haciendo que la colaboración eh, nos ayude a, a vivir ese propósito encarnado. Estoy, estoy un poco repitiendo palabras que, que, que dijiste que de alguna manera también fui anotando y, y que me parece más que, más que interesante. Cristian está por ahí, al final terminé hablando yo. Cristian, no sé si tenés algo para... Si querés hacer alguna pregunta, me encantaría también escucharte eh, qué, qué has sentido en, en esta conversa.
1: Sí, ha sido. Gracias, gracias, Mariano. Estaba aquí atento escuchando a Pablo. Y, y como esto de los marcos, volvemos a cosas eh, bastante como más, más de base, ¿vale? Más de raíz en, la, en las organizaciones, en las comunidades. Me, me quedo con una, con una frase, esta última que dijo Pablo, de encarnar el propósito, ¿vale? Porque efectivamente eh, yo, soy, yo, yo ahí conecto con lo que él dice, porque el propósito sale mucho desde la misma corporalidad, desde lo que el cuerpo resuena, eh, conecta, etc. Y encarnarlo significa hacerlo cuerpo también, ¿vale? Conectarlo con esa corporalidad. Y muchas veces el propósito, cuando queremos construirlo entre un grupo de personas, ¿vale? Y que van a trabajar juntas, etcétera. ¿Cómo comparten ese espacio común, ¿vale? Que resuena corporalmente entre unos y, y otras, ¿vale? En algunos más, en otros menos, pero que a la larga un grupo que lo va a trabajar lo va a encarnar. ¿vale? Si quieres darle una vuelta más, pero destacar eso, más que una pregunta, destacar eso que, que comentaste.
2: ¿vale? Sí, gracias, Cristian. Mira. Eh, es bonita esa conversación en cuanto a que nuestra como disposición media automática es ir a conversar acerca del propósito. Y probablemente sería mucho más efectivo eh, para su suceder, pero probablemente no te van a contratar necesariamente para eso, digamos, como, pero sería muchísimo más efectivo que ese grupo conviviera un rato y que se lavaran la losa en la casa, digamos, y que vieran que cocinan, eh, y que empezaran a aparecer, porque esa corporalidad conjunta, que les permite encarnar ese propósito, porque sucede en el cuerpo, es como que uno de repente tenga un mandato adentro del cuerpo, y no sepa cómo le va a funcionar la pierna, ¿no? entonces, es como bonito encarnarlo, para mí. Y no quiere decir que yo lo haga en mis organizaciones, muchas veces me he visto de cabeza en la acción y el plan estratégico y cómo lo van a lograr y, qué, y los compromisos y la contabilidad y que, y que sí, es súper parte del cuento. Pero, pero de alguna forma llegáis en algún minuto no, a pero, pero ¿por qué estamos juntos? Y eso es en el cuerpo.
0: algunas preguntas de cierre, Pablo, en este ping-pong. No podemos no hablar de la música. ¿Qué instrumento musical te hace pensar en colaboración?
2: Los sintetizadores, en este momento. <ríe> Pero eso unifica, eso nos pone todos juntos, digamos. Pero hay un millón de personas que hicieron cosas para poder llegar a yo tocar un sintetizador. Me encantó. Eh, y, y me hace ser parte de una cadena, nomás. En un minuto. Y además que yo lo hago con un grupo, entonces nos juntamos a improvisar. Tenemos una banda que se llama La Llama Galáctica. Que es de pura improvisación electrónica, así que entretenido. ¿no? Como colaborar con aparatos que no conocemos, a veces que no sabemos cómo van a funcionar.
0: Un elemento que define tu identidad cultural. El mar. ¿Qué te limita para dejar aparecer
2: a ti? ¿Para dejarme o a dejar a otro?
0: Para dejar aparecer. Y después vamos con el dejarte.
2: Ah, eh, mi Intolerancia.
0: Uh -huh. ¿Y para dejarte aparecer?
2: Eh... Mi vergüenza.
0: ¿Qué valor o principio no puede faltar en un marco de entendimiento común?
2: La sinceridad.
0: ¿A qué situación dentro de las organizaciones le dices
2: no? ¿Al autoritarismo voluntarista?
0: ¿Qué necesitas tú para colaborar?
2: Ganas. ¿Qué amas? a mis hijos, a mi polola, a lo que hago.
0: Muchas gracias, Pablo. Realmente ha sido un, un placer escucharte y, y haber compartido esta, esta hermosa conversa en este salar de Atacama, eh, al cual pienso conocer muy, muy en breve, en, en muy poco tiempo, espero. Así que muchísimas, muchísimas
2: gracias. por ser muy buen guía de turismo en esa zona. Así que sí, no, si no, lo organizamos no. podemos hacer algo ya, podemos hacer algo ya. Sin duda te vamos
0: a llamar para, para eso, así que no, 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 no tengas este, ninguna duda que vamos a estar por allí invitándote a, a que nos acompañes. Eh, muchas gracias, gracias a todos por estar allí, gracias a este último podcast de este año 2022. Ha sido realmente un placer. Y les pido que nos quedemos unos minutos, ahí ya veo alguna pregunta. Primero, todos, todos te agradecen, Pablo, te agradecen este, este momento y este tiempo, eh, estuviendo ya en el chat común. Eh, y una pregunta que, que queda, ¿no? ¿cuál es la relación entre transaccionalidad y reciprocidad en la colaboración? Como parte de este marco.
2: Eh... Yo creo que son posibles manifestaciones de, de cómo distribuimos. Como... En el ecosistema hay dos principios centrales, la abundancia y la distribución. De eso se dedican todos los estudios de ecosistema, digamos. A ¿Dónde están las cosas y cómo se mueven? Como, y la transacción y la reciprocidad son dos formas de, de ver cómo se distribuye lo que hay. Entonces... Son ambas necesarias en ciertas circunstancias, eh, ambas son disfuncionales en ciertas circunstancias, pero hay que saber usarla. Porque, por ejemplo, la transacción es necesaria para yo vender lo que hago y poner un precio a lo que hago, sin andar regalando, eh, que a veces no, no tenemos el cuerpo y no sabemos hacerlo y nos da miedo, nos da vergüenza. ¿eh? Tengo que aprender a, trans, a transar. Eh, y la reciprocidad... También puedo ver eso como reciprocidad. Entonces, como son formas al final. Bonitas formas, ambas. Todas uh -huh. posibilidades de aprendizaje. Y
0: también el, el punto ahí es no polarizarla de nuevo, ¿no? Exacto. Eh, sino entendiéndolo dentro de ese marco de colaboración que, en el cual deberíamos encarnar.
2: Exacto. También eh. siempre, siempre también cual. tal cual
0: muy bien, bueno, veo, estoy haciendo a ver si hay alguna, alguna pregunta. Ahí Pablo puso su, su mail, pablo. memetica.cl contanos de memética Pablo.
2: Memética es una, es una organización de la que soy socio, eh, uh -huh. donde es la consultora ¿ya? Eh, que, que tenemos eh, específicamente, digamos, en temas de evolución organizacional y diseño estratégico de futuro. Y ahí nos dedicamos a trabajar con organizaciones públicas y privadas, en, de cierta forma, en, en, así como si lo super, super resumo, en cómo son más adaptativas, eh, con mayor conciencia, con mayor impacto, eso impacto positivo ¿verdad?
0: tal cual bueno, muy bien Pablo, muchísimas gracias un placer, veo que no, no hay muchas más preguntas pero creo que en realidad no hay preguntas porque has dicho todo todo lo que queríamos no, no solo lo que queríamos, lo que necesitamos y lo que entendemos es es bueno escuchar así que muchísimas gracias un placer enorme gracias a todos los que han estado participando en esta conversa los que nos han acompañado y desde ya, bueno, hasta un próximo podcast esperemos en el 2023 y a seguir disfrutando de la colaboración que es lo que creemos nos hace con otros y, y nos permite compartir este, este hermoso mundo o esta hermosa vida que busca la vida muchas gracias, un placer y hasta
2: siempre un abrazo, muchas gracias un abrazo enorme Radio
0: TGR Display. Para tu piel colaborativa.